0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ hai ngày 22 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ chiều nay 22 tháng 1 nhiệt độ ngoài trời xuống dưới không đỉnh núi phiêu cao bằng mẫu sơn lạng sơn cao hơn 1.000m so với mực nước biển xuất hiện băng giá đỉnh phiêu là điểm cao nhất trong vườn quốc gia phiêu phía đến. thi thoảng xuất hiện băng khi miền Bắc rét hại trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến 25/1, đồng bằng Bắc Bộ thấp nhất 7 đến 10 độ, vùng núi cao dưới 0 độ C. Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ 2 trong mùa đông 2023-2024. Đợt đầu ngày 17 đến 27 tháng 12 năm 2023, mẫu sơn xuống âm 2,5 độ C, thấp nhất trong 11 năm qua. Liên quan đến vụ án 27.000 sách giáo khoa giả, trong phiên phúc thẩm ngày 22 tháng 1, khi bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng bảo kê sách giả Cựu cục phó quản lý thị trường Bộ Công Thương, Trần Hùng nói được khuyên nhận tội để án nhẹ xong vẫn quyết kêu hoan vì trọng danh dự và liêm sỉ. Tại phiên sơ thẩm, ông Hùng bị tuyên chín năm tù do nhận hối lộ. Theo bản án sơ thẩm, sau khi bị phát hiện in 27.300 cuốn sách giáo khoa giả, bà Cao Thị Minh Thuận, giám đốc công ty Phú Hưng Phát, án sơ thẩm 10 năm tù, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cùng Nguyễn Duy Hải, lao động tự do, nhờ ông Hùng tha, đổi lại bà Thuận sẽ chi 400 triệu đồng. Sau trao đổi với Hải, Ông Hùng hướng dẫn thay đổi lời khai về nguồn gốc, chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thuận khai trong quá trình bị kiểm tra, thấy ông Hùng đi qua đi lại chỉ đạo người này người kia nên biết là người chức to nhất đoàn công tác. Bà Thuận chủ động liên lạc với Hải do biết có nhiều quan hệ để xin số điện thoại của ông Hùng. Nói ông Hùng không bao giờ cho gặp, bà Thuận khai đã bàn bạc với Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc một công ty in, án sơ thẩm 6 năm tù, tội sản xuất, buôn bán hàng giả, không kháng cáo, đưa tiền cho Hải để hối lộ. Bà Thuận khai sau hối lộ thì công việc được giải quyết như mong muốn. Ông Hùng khẳng định các bị cáo trên đều khai sai. Ông Hùng nói không phải là cấp trên trực tiếp để có thể tác động đến phương. Theo cựu Cục Phó Hùng, khi nhận được phản ánh về sách giả đã trực tiếp báo cáo với Cục trưởng, thông tin này hoàn toàn bí mật và còn dặn sẽ trực tiếp dẫn tổ công tác đến hiện trường bắt quả tang. Quay lại cáo buộc nhận hối lộ, ông Hùng khẳng định chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhận tội. Dù trong giai đoạn điều tra, nhiều người bảo ông nhận tội nhận hối lộ 300 triệu Nhưng ông nói không nhận nên phải kêu hoan, vì là người trọng danh dự và liêm sỉ. Ông cho biết, ngày 14 tháng 7 năm 2020, đang ngồi quán cà phê với hai đồng nghiệp ở phố Nguyễn Xí, quận Hoàng Kiếm, thì Hải gọi điện một lúc sau, Hải đến, nói việc phát hiện sưởng in của bà Thuận khiến làng xuất bản run sợ. Hải không nhớ vả gì xong trưa hôm sau đến phòng làm việc của ông để đưa quà. Trong phòng lúc này có hai đồng nghiệp, cũng là hai người đi quán cà phê với ông Hùng. Làm chứng việc này tại tòa, Ông Nghiệp, một trong hai người, xác nhận có cuộc gặp tại quán cà phê do ngồi tách ra nên không để ý nội dung cuộc trò chuyện của ông Hùng và Hải. Chỉ loáng thoáng chuyện sách sách vở vở gì đó, không nghe thấy có chuyện tiền nong, ông Nghiệp trình bày. Về buổi trưa Hải đưa tiền, nhân chứng này khai Hải đặt túi trên mặt bàn nói chị Thuận gửi biếu 400 triệu, bây giờ đưa trước 300 triệu cho tổ công tác. Bốn người nói chuyện thêm một lúc rồi ông Hùng rục đi về vì mình có việc. Hai người đi về, riêng Hải nán lại. Sau bữa ăn trưa với ông Nghiệp, Hải theo ông về cơ quan, loanh quanh ở tầng 2, tầng có phòng làm việc của ông Hùng. Sau đó Hải đi đâu làm gì, có đưa tiền không, ông Nghiệp nói không biết. Mắt xích quan trọng trong cuộc đưa nhận tiền là Hải, do vắng mặt tại tòa nên được hội đồng xét xử công bố lại lời khai trong giai đoạn điều tra sơ thẩm. Trong đó, Hải khẳng định đã đưa 300 triệu đồng cho ông Hùng. Ngày mai, phiên tòa tiếp tục làm việc. Lã Quốc Trường. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn capel vừa bị cáo buộc kêu gọi hàng trăm người đầu tư góp vốn hứa trả lãi rất cao rồi chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng cơ quan điều tra cáo buộc trưởng muốn có tiền mua nhà ô tô và tiêu xài cá nhân nên đã lên kế hoạch lừa tiền người dân bị can dùng pháp nhân công ty capel tuyển dụng nhiều người và phong hàng trăm tổng và phó tổng giám đốc giám đốc phó giám đốc trưởng nhóm những chức vụ cao tiếp đó công ty capel thành lập thêm 5 chi nhánh tại thành phố Hà Nội các tỉnh Thanh Hóa Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An. Sau khi có các ban bệ và chi nhánh, trưởng cho quảng bá rầm rộ về các buổi hội thảo do mình thuyết trình, giới thiệu về tập đoàn Capel và tình hình kinh doanh, đầu tư của công ty. Những người dự hội thảo được mời tham gia các gói đầu tư với mức lãi cực cao kèm theo ưu đãi phần trăm hoa hồng. Để tạo lòng tin cho nhà đầu tư, thời gian đầu, trưởng chỉ đạo các nhân viên dùng tiền người nộp sau trả lãi cho người trước. Tiếp đó, công ty Capel tiếp tục kêu gọi nhân viên, cộng tác viên nhà đầu tư tìm kiếm thêm người tham gia để nhận tiền hoa hồng. Cơ quan điều tra xác định, từ 4/2021 đến 4/2022, trưởng đã ký kết gần 8.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Đến nay, khoảng 300 khách hàng, chủ yếu tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đã gửi đơn tố giác bị trưởng lừa tiền. Cảnh sát đang mở rộng điều tra, kêu gọi những ai là nạn nhân của công ty Capel đến phòng cảnh sát kinh tế thành phố Hồ Chí Minh để trình báo, phối hợp điều tra. Trong buổi hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Romania bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác, đặc biệt trong kinh tế, thương mại. Thủ tướng Romania cho biết, nước này vừa đầu tư nâng cấp cảng Constanta, cảng lớn nhất trên Biển Đen và là một trong những cảng lớn nhất châu Âu, nhằm tăng khối lượng vận chuyển hàng hóa. Điều này sẽ giúp việc hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam đạt bước tiến mới. Ông muốn Romania trở thành cửa ngõ giúp hàng hóa Việt Nam tiến vào thị trường châu Âu. Đồng thời muốn Việt Nam trở thành cầu nối giúp hàng hóa Romania tiến vào thị trường Đông Nam Á, Thủ tướng Romania kỳ vọng kim ngạch thương mại hai nước sớm đạt mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Romania ngày 20-22 đến 22 tháng 1. Thủ tướng dự kiến hội kiến với Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Romania, cũng như dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Romania. Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Romania từ năm 1950. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Romania tăng trưởng liên tục, từ hơn 200 triệu đô la Mỹ năm 2018 tăng gấp đôi lên hơn 400 triệu đô la Mỹ năm 2022 chứng khoán đảo chiều những phút cuối phiên với tác động lớn của dổ VN30 trong đó HPG góp mức tăng nhiều nhất sau thông tin lãi đậm chốt phiên Việt Nam index đạt 1182,86 điểm tăng gần 1,4 điểm so với cuối tuần rồi số lượng cổ phiếu tăng và giảm giá trên sàn hose khá tương đương nhau lần lượt là 246 mã và 223 mã. Các nhóm ngành có diễn biến tích cực nhất là phương tiện truyền thông, viễn thông và thép. Mã chứng khoán của Tập đoàn Hòa Phát đạt thanh khoản gần 1.870 tỷ đồng, cao nhất thị trường hôm nay, với khoảng 2 phần 3 là lệnh mua chủ động. Cổ phiếu này có lúc tăng 3% trước khi đóng cửa cao hơn 1,8% so với tham chiếu. Đây là mã góp mức tăng nhiều nhất cho Việt Nam Index. HPG có diễn biến tích cực sau thông tin Tập đoàn Hòa Phát đạt kết quả kinh doanh tốt nhất cả năm trong quý 4 năm 2023. Doanh thu tăng 33% so với cùng kỳ lên hơn 34.900 tỷ đồng. Ngoài HPG, thị trường còn ghi nhận diễn biến tích cực của NVL, cũng là mã góp mức tăng nhiều thứ hai cho thị trường. Sau đây là tin tức cập nhật lúc 17 giờ. Miền Bắc vào đợt cao điểm rét hại do không khí lạnh tăng cường đang tràn về nên trưa và chiều nay nhiệt độ tiếp tục giảm. Cao điểm rét hại ở miền Bắc sẽ bắt đầu từ đêm nay đến ngày 25 tháng 1 do các đợt không khí lạnh liên tục tăng cường. Nhiệt độ trung bình từ 13 độ C trở xuống, 3 đến 4 ngày tới, đồng bằng thấp nhất 7 đến 10 độ, vùng núi cao dưới không độ, khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Trang Ư Weather của Mỹ dự báo Hà Nội rét hại đến hết ngày 26 tháng 1, trong đó 2 ngày tới rét nhất, ban đêm còn 9 độ, ban ngày 13 đến 14 độ C, trời rất mưa. Sau đó mỗi ngày tăng lên 1 đến 2 độ, cao nhất 15 độ C, mưa trở lại. Điểm cao trên 1.500m so với mực nước biển như Sapa, Lào Cai trong 4 ngày tới ban đêm 4, 5 độ, 3 ngày không quá 9 độ C. Đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn, một số mô hình dự đoán đêm nay nhiệt độ xuống âm. Không khí lạnh mạnh nên sẽ tràn đến cả Trung Trung Bộ. Thanh Hóa do nằm sát miền Bắc nên dự báo rét hại đến hết 25 trên 1. Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh rét hại kết thúc sớm hơn 1 ngày. Cơ quan khí tượng nhận định 10 ngày tới, các đợt không khí lạnh mạnh sẽ liên tiếp tăng cường nên nền nhiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì thấp. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do hôm nay tăng vọt và lần đầu vượt 25.000 đồng kể từ tháng 10 năm 2022. Nếu so với đầu tháng, mỗi đô la Mỹ chợ đen tăng 260 đồng chiều mua vào và 300 đồng chiều bán ra, tương đương mức tăng 1 đến 1,2%. Giá đô la Mỹ tự do tăng mạnh thời gian gần đây và đang tạo cách biệt so với tỷ giá ngân hàng. Ở chiều mua vào, giá đô la Mỹ tự do cao hơn khoảng 600 đồng và chiều bán ra vênh khoảng 400 đồng một đô la Mỹ. Diễn biến trên đang ngược chiều với giá đô la Mỹ chính thức Sáng nay, tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng so với cuối tuần trước ở mức 24.031 đồng. Các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá mua bán đô la Mỹ với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, tức trong vùng 22.829 đến 25.232 đồng. Giá đô la Mỹ mua bán tại các ngân hàng đầu ngày cũng giảm nhẹ so với cuối tuần. Vietcombank niêm yết tỷ giá tại 24.335 đến 24.705 đồng, tỷ giá tại ACB Bank là 24.300 đến 24.690 đồng. Chỉ số đô la Mỹ đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh vài ngày gần đây duy trì trên 103 điểm, cao nhất một tháng qua. Theo dự báo của Ngân hàng UOB, tiền đồng có thể mạnh lên theo xu hướng chung của các đồng tiền trong khu vực châu Á, tuy nhiên vẫn bị hạn chế do kinh tế tăng trưởng khiêm tốn trong 2024. UOB dự báo tỷ giá USD/VND sẽ giao dịch quanh 24.000 đồng trong quý 1 năm nay, sau đó giảm dần trong các quý tiếp theo. Trong bối cảnh cục dự trữ liên bang Mỹ Fed ra tín hiệu cắt giảm lãi suất combank dự báo tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng đi ngang trong thời gian nửa đầu năm và có xu hướng giảm nhẹ 2% trong nửa cuối năm theo chỉ số đồng bạc xanh sáng nay xe cầu gặp sự cố lúc gác dầm cầu đi bộ Metro số 1 khiến đơn vị thi công chậm trả mặt đường Tuyến Võ Nguyên Giáp ở cửa ngõ phía đông ùn tắc 3 km xe cầu hỏng khiến việc gác dầm bị lệch kéo dài thời gian thi công sự cố được khắc phục để hoàn trả mặt đường lúc hơn 7 giờ thay vì 5 giờ như trước thời điểm này xe qua lại đông gây ra ùn tắc Việc này khiến ùn tắc kéo dài trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua cầu rạch chiếc, hướng từ thành phố Thủ Đức vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trong 3 đến 4 giờ, hàng nghìn phương tiện liên tục dồn đến khu vực này, kẹt xe càng nghiêm trọng. Nhiều xe chạy từ đường song hành rẽ ra ngoài gây xung đột với hướng đi thẳng. Cảnh sát phải tiến hành phân luồng, đến hơn 9 giờ giao thông qua khu vực ổn định trở lại. Hiện, một số cầu đã được lắp dầm, thi công phần kết cấu phía trên. Dự kiến giữa năm nay, toàn bộ cầu kết nối nhà ga trên cao hoàn tất để phục vụ khai thác Metro vào tháng 7. Sáng nay, 22 tháng 1, hơn trăm cảnh sát tư pháp, cảnh sát giao thông, cơ động, hình sự được huy động giữ an ninh phiên xử 70 Giang Hồ hỗn chiến khi bảo kê đất tranh chấp, khiến 2 người chết, 6 người bị thương. Đây là vụ án gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2022. Công an tỉnh Kiên Giang sau đó phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự mở nhiều đợt truy quét tội phạm, bắt thêm hàng loạt băng nhóm xã hội đen ở Phú Quốc. Theo cáo trạng dài 96 trang của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiều năm trước, gia đình ông Nguyễn Văn Khiếu khai phá, canh tác thửa đất rộng 2,2 ha tại ấp Bến Tràm, xã Cử Dương, thành phố Phú Quốc. Gần đây, ông bán đất cho khúc văn đòi một kẻ được cho là có máu mặt ở địa phương với giá 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, đòi chỉ thanh toán 1,1 tỷ đồng, sau đó không trả tiếp, đòi lấy đất phân lô, bán cho nhiều người xây nhà trong đó có Nguyễn Văn Trường, thuộc nhóm Giang Hồ Nông Trường. Ông Khiếu không đòi được tiền, nhờ Nguyễn Thị Bích Chi, Nguyễn Văn Tuấn, Đỗ Thị Ánh Hưởng giải quyết với thủ lao ứng trước 250 triệu đồng và 50% giá trị đất khi xong việc. Nhóm này tiếp tục nhờ Thái Bus bảo kê, 50 người thuộc băng Giang Hồ được huy động cầm mã tấu, súng kéo đến thửa đất. Đoài, Trường cũng tập hợp khoảng 20 anh em ra ngăn cản. Hai bên lao vào hỗn chiến khiến hai người tử vong, 6 người bị thương. Viện Kiểm sát truy tố 50 người trong nhóm Thái Bus về tội giết người. 13 người trong nhóm nông trường bị truy tố tội gây dối trật tự công cộng. Riêng Hường, Chi, Tuấn, Thiếu đòi bị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nếu đủ bằng chứng phạm tội sẽ xử lý sau. Tuyển Việt Nam cần có điểm trước Iraq ở lượt cuối bảng D-ASEAN CUP 2023 để tránh nguy cơ văng top 100 FIFA lần đầu tiên sau 6 năm. Cụ thể, trước giải đấu tại Qatar, Việt Nam đứng thứ 94 FIFA với 1.235,58 điểm. Đến ngày 15 tháng 2, thứ tự mới nhất sẽ được cập nhật. Theo công thức của FIFA, Việt Nam sẽ bị trừ điểm do thua Nhật Bản 2-4 và thua Indonesia 0-1. Đội còn 1.205,85 điểm và tụt xuống thứ 99. Nếu tiếp tục thua Iraq, Việt Nam sẽ mất 11,33 điểm và nguy cơ cao văng khỏi top 100. Trong trường hợp hòa hoặc thắng, Việt Nam lần lượt được cộng 6,17 điểm hoặc 23,67 điểm. Bảng thứ tự FIFA quan trọng vì được xem là căn cứ xếp hạt sống ở vòng loại và vòng chung kết các giải thuộc hệ FIFA như World Cup, Asian CUP. Tuy nhiên, nó không phải thước đo tuyệt đối để khẳng định sức mạnh và vị thế của đội tuyển. Gần đây, UAV Ukraine liên tiếp tập kích lãnh thổ Nga. Nhà máy quốc phòng Nga ở Tula và cơ sở khí đốt gần thành phố Senfetetbur của Nga bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công, gây ra hỏa hoạn. Tỉnh Tula nằm cách thủ đô moscow khoảng 200 km về phía nam, được coi là thủ phủ của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Nơi đây hiện có 25 tập đoàn quốc phòng Nga và nhà máy đặt trụ sở. Cùng ngày, Thống đốc vùng Leningrad của Nga thông báo đã xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng ở cảng UST Luga ven biển Baltic, cách thành phố sien Petersburg khoảng 170 km về phía tây. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin Ukraine những ngày qua tăng cường sử dụng tên lửa UAV để tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Giới chức Nga ngày 19 tháng 1 cho biết kho dầu Klinshoff tại tỉnh Bryansk của nước này đã bốc cháy vì UAV Ukraine thả đạn trúng cơ sở trước khi bị chặn. Trước đó, một ngày, Nga cũng đã hạ một UAV mang chất nổ nhắm vào kho dầu ở phía bắc tỉnh Leningrad. Giới chuyên gia nhận định các cuộc tập kích gần đây cho thấy Ukraine đang triển khai loại UAV mới có sức bay xa và công phá mạnh hơn để nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga trong lãnh thổ nước này. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc vào ngày mai.